0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Canción y Conversación El día de hoy tenemos el agrado de, de tener a un, a un destacado actor Y también músico nacional eh, Que ha trabajado en grandes producciones eh, en nuestro país eh, Neruda, American Rockers, eh, la serie Samudio eh, Con nosotros el día de hoy el actor Michael Silva Díaz ¿Cómo está Michael?
1: Hola, bien, gracias
0: Oye, Michael, eh, primero que todo agradecerte la, el tiempo eh, que tienes para, para conversar hoy día eh, aquí con, conmigo y para, y para la gente que pueda conocer más de tu, de tu trayectoria y de tu, y de tu historia.
1: Vale, conversemos y esperar que sea eh, provechoso.
0: Bueno. Oye, Michael, ¿en, en qué estás eh, hoy en día? Tengo entendido que, que estás aquí en la, en la ciudad de Antofagasta, pero ¿en qué estás con algún proyecto, con, con algún taller, algo?
1: Mira, en este tiempo lo que he estado haciendo ha sido actuar en una serie, perdón, en una obra de teatro que le podríamos llamar teatro, o una puesta en pantalla tal vez por todas estas nuevas formas de poder hacer ficción, con una obra que se llama... En octubre, que está escrita por Rodrigo Cueva, dirigida por Nicolás Acuña eh, y a donde actúa Daniela Ramírez y actúo yo. Esto trata acerca de una psicóloga que hace una entrevista a un carabinero al cual se le acusa de haber eh, lesionado a una mujer en sus ojos y a... hacerle perder la vista. En eso gira. Ah. Eh, eh, la, la obra, que tiene una duración aproximada de 30 minutos. Eso es, hemos estado, he estado haciendo yo el último tiempo teniendo funciones eh, eh, virtuales en distintos festivales nacionales e internacionales, y eso en cuanto a actuar. Y yo también por mi parte me he dedicado a escribir guiones y a, escribir mi, y a, y a materializar esas historias. Eh, Creé un primer cortometraje y ahora estoy en la postproducción del de segundo cortometraje y sigo escribiendo. Eh, me he dedicado también, bueno, antes también de la crisis, de la crisis sanitaria, de la, de la cuarentena y este encierro involuntario eh, a la docencia estando aquí en la ciudad de Antofagasta. Y, ¿Y los proyectos están paralizados en cuanto a lo que a mí implica actuar porque bueno el teatro y el audiovisual son instancias en donde necesariamente debemos juntarnos reunirnos y esto hace que sea mucho más complejo de poder trabajar pero ya poco a poco se ha estado eh, poco a poco se ha estado eh, comillas, normalizando todo, ¿no? Para volver a trabajar. Así que en eso en eso estamos. Eso en cuanto a lo laboral.
0: Oye, eh, eh, claro, lo, lo comentabas tú, el, el teatro es algo que, que necesitan estar en grupo. Necesitan el contacto, necesitan ahí el compartir. También, el, de, mira, desconozco todos lo, los métodos de actuación, pero uno también ahí en, en, el, en la escena misma uno va, va aprendiendo y va captando lo, lo, no, lo no verbal, más lo corporal, entonces hay varios, varios gestos, entonces eso es lo, es lo que falta hoy en día. Veíamos, por, hay un caso de la, hay, creo que hay una, una novela en, en, en un canal, en Mega, que es, eh, se basa así como en, como en, tele, como en telemedicina, es de un psicólogo, entonces igual que, mm. Igual complejo um, el lograr hacer, porque todos sabemos, lo, la tecnología igual a, a veces falla y no todos se manejan. Entonces.
1: Eh, sí, que... tiene. Claro, tiene esas complejidades del, de la caída de la señal, del saber usar una plataforma, pero cosas que se van aprendiendo. Pero sí, igual son buenos desafíos también para nosotros los actores. Y bueno, la, la necesidad de poder actuar, trabajar, uno se reinventa claro y va elaborando otras formas de poder generar ficción y contenido. Si sé lo que me estaba hablando, esta, eso se llama, si no me equivoco, historias de cuarentena.
0: Claro, ese era el nombre. Sí,
1: sí. Algo similar a eso es lo que ocurre con esta obra y con muchas obras más que han estado haciendo se han tenido que reinventar la, las obras que estaban pensadas para espacios eh, teatrales, ¿no? con presencia de público.
0: Claro. Oye, Michael, y llevándote a la, a la otra al otro extremo por el cual también te conocen a, a algunas personas, el tema de la música. ¿El tema de la música eh, fue una etapa que ya, que ya pasaste con, con tu ex banda? Eh, ¿Tiene algún proyecto, está detenido o, o fue algo momentáneo y, y te quiere dedicar más a la, a la actuación?
1: Bueno, yo con los chicos de los Peperutri sigo teniendo una relación, de amistad no así de trabajo yo decidí voluntariamente salir por también, bueno motivos personales, razones personales eh, donde también estaba ahí dentro de esas razones el, tra el trabajo como actor eh, pero yo no podría decir que abandoné la música, solo que me dediqué eh, a encauzar mi mi interés es por otro lugar, eh, de hecho ahora lo estoy encauzando también por otro lugar además de actuar como lo es la escritura de guión y la dirección y también eh,
0: la, la narrativa
1: de... la narrativa que estoy eh, explorando allí en eso
0: Perfecto, oye eh, Michael llevándote ya más de lleno a, a las preguntas, las temidas preguntas de, lo, de los invitados algunos las piensan mucho y no encuentran nunca su, su, en su memoria. ¿Cuál es tu, tu canción favorita?
1: Hoy oh, tengo varias, en verdad. Hay un cantante, compositor español que se llama Marcos Vidal, que yo lo conocí cuando estaba en tercero medio, tenía 16 años, aproximadamente. Me lo presentó un compañero del curso con una canción. La primera canción que escuché de él se llama El Payaso. Pero no es esa canción que a mí me es mi favorita por decirlo y me identifica, sino que hay varias de él, pero si tuviera que quedarme con una o algunas es ¿quién soy yo? de Marco Vidal.
0: No, sé no sé cómo, pero sé que soy feliz. Tratado tantas veces de encontrar una
1: razón. Eh, es música gospel, muy gente, es, muy, es música muy poco conocida. Eh, cuando digo gospel, digo que es música cristiana. Eh, entonces, eso a mí me identifica mucho. Esas es son letras. Él tiene unas composiciones en cuanto a letra y en arreglos que son maravillosas. O sea. Si tú escucharas los arreglos eh, No cualquier persona Puede tocar esa, esas canciones O sea, o sea, tienes que tener Conocimiento musical Tienes que Ser virtuoso pues? <ríe> bueno, hay, hay canciones Que son más fáciles de tocar Pero hay otras en las cuales tú ves y dices No, vale, esto hay que tener una pausa Un tiempo y un proceso para poder Y eso eh, Y eso es el eso es él, él está vivo, es un autor, un compositor vivo, tiene alrededor de casi 50 años Si no me equivoco vive en Barcelona, tiene una familia, eh, pastorea una iglesia igual, no recuerdo el nombre de la iglesia eh, Pero ese es mi cantante preferido, de, creo, de hecho creo que no hay un día en que yo no lo escuche
0: ¿Cómo llegas a, a Marco Vidal? ¿Qué te, qué te, qué te hace llegar a, a, sus, a sus canciones? ¿La escuchaste en alguna radio? ¿Te la recomendaron?
1: No, ahí como te decía recién Me lo hizo escuchar un compañero de curso de la media, en el tercer año y medio eh, Con una canción La primera canción que escuché de él eh, Se titula El payaso Y de ahí me gustó eh, Esa canción eh, Mucho a lo que hacía referencia Y partí de ahí Escuchando y no paré No paré eh, Él es un autor muy, Tiene una sensibilidad Muy particular eh, Sus composiciones son muy complejas En términos no solo de letras Los arreglos, en fin eso música a mí me entrega Mucha calma yo podría que me da podría decir que me da mucha calma al escucharlo su voz, la melodía eh, es muy agradable es muy agradable
0: oye Michael y ¿hay alguna, alguna canción de, de Marco Vidal o de, de otro artista que, que te identifique en base eh, a la letra o quizá a la historia de la canción?
1: No, a ver Yo podría decir que, bueno, yo tengo una hija, entonces los temas que hacen referencia a los hijos, a esa relación de padre e hija, son aquellos temas en los cuales eh, desde que soy papá me han eh, calado de una manera distinta. ¿no? Por ejemplo, hay una de los eh, ángeles negros que se llama Mi Niña, eh, hay una incluso de Jorge González que lo descubrí que se llama si no me equivoco Hijo Amado
0: Hijo Amado claro
1: y hay varias canciones de eh, hay una creo que es Álvaro Torres Chiquita Mía me parece también creo que es el nombre del cantante
0: esa que se voy eh,
1: a luchar por ti sí, esa voy a luchar por ti para que seas feliz chiquita esa Sí, eso también. Y esos temas, claro, antes de ser papá uno no,
0: uno las canta, no una las no le preste
1: mucha atención, pero en el momento, claro, te hace resignificarla y darles un sentido, tú le das un sentido por la por, por esta nueva condición de papá que uno es, en la que uno
0: Claro. Oye, Michael y ya que hablaste de, de tu hija, vámonos al Michael hijo, al Michael pequeño. ¿Hay alguna, alguna canción que, que recuerde de tu infancia? Que, que te, te haya marcado O quizás no, no necesariamente tiene que ser de, de tu época Puede ser algo que escuchaban tu, tu papá O alguien ahí en tu casa
1: Mira, yo tengo eh, eh, Cuando mi papá se adjudicaron su casa eh, eh, que la cual está muy distinta como hasta ahora, por cierto yo recuerdo llegar eh, a la casa cuando era chico tenía 5 años y por entrar por la parte de atrás de la casa bueno, todo esto está separado casa por casa los patios con alambre imagínate, año 92 cuando yo tenía 5 años y me acuerdo que escuché una canción de Juan Luis Guerra eh, Quisiera ser un pez, quisiera ser un pez para... Na, 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 na.
0: Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh. pasar la noche en vela, mojado en ti, oh, 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 un pez para
1: bordar Y me acuerdo... Y tengo ese recuerdo de entrando por la parte de atrás de la casa al, al, al patio de la casa que era tierra, literalmente, y estaba dividida una casa con otra por unos cercos de palos y alante.
0: Claro, como las la casas así las entregan. Ya después claro. después ir arreglando o ampliando.
1: Claro. Y de eso me acuerdo, me acuerdo que también yo, en esta misma casa el papá, muy cerca de la playa, entonces yo bajaba a la playa con ellos, bastante seguido, cuando era más chico, en verano, y recuerdo, no sé por qué, yo sacaba unas almejas de la playa y unos caracoles, cuando llegaba a la casa, yo estaba cosiendo los caracoles, una cosa así, no recuerdo muy bien, tengo una idea, unos recuerdos muy vagos también, imagínate, era muy chico, pero me acuerdo que me quedó muy marcada una canción de los Rodríguez sin documento, eh, déjame atravesar el tiempo. ¿sí? Y. y ¿sí? Esa, esos recuerdos de, de canciones de momento, y bueno, los papás por lo general, me no acuerdo los fines de semana, escuchaban sus canciones. Yo crecí escuchando Rafael, Lino Bravo, eh, Sandro, La Nueva Ola, Germán, Germán, Germán de la Fuente, Germán Casa, eh, Cecilia, toda la música. Eh, de ese tiempo, que a mí me encanta esa música la, es buenísima es buenísima eh, a mí, esa música, de hecho eso es lo que yo escucho es lo que yo escucho, es la música que escuchaba mis papás eh, no, Rafael eh, Buddy Richard en fin, esas baladas eh, no, música romántica muy la. muy grato para mí haber crecido con esa música y yo música hoy, así, actual no escucho, no, no escucho, no gusto de la música actual, para nada, que es muy difícil que yo pueda, no, en verdad no...
0: Claro, somos dos en todo no. caso, me, me, hace, me hace mucho sentido tu historia, porque a mí me pasa lo mismo, yo por ejemplo tengo 20 años, y, y por ejemplo tengo mi, mis playlists, no sé, mis amigos se burlan porque te sale Rafael, te sale Sandro, te sale Luis Miguel, Camilo VI. Claro. me compraron o sea, me regalaron un tocadisco, me compró vinilo de Camilo Sexto, de Rafael, de Queen, de, claro. de, de Jorge, de, de los presioneros que fanáticos vamos a morir de ellos, eh, claro. y lo, lo más simpático es que, por ejemplo, o sea, de, mi, de mi mamá, eh, Heredé, lo que es Luis Miguel, eh, pero de mi papá, eh, Camilo Sexto, pero nadie sabe por qué escucho a Rafael, si Rafael, eh, mis papás todavía no nacían cuando Rafael estaba en su, en su pico, entonces... Eh, los prisioneros en mi casa, nadie escuchaba a los prisioneros Entonces yo fui como el, el primero Y hoy día, uh -huh. hoy día me pasa algo súper simpático Tengo un primito de, que va a cumplir cinco años Y el otro día estaba cantando Una canción de esta nueva, de, de reggaetón trap. Entonces yo dije No, no puede ser que mi primo En mi pieza esté cantando, así que Al tiro de escuchar eh, los prisioneros Entonces después andaba cantando Quieren, Dine, por acá, por la Pasa eso con, con, con la música y, y, y más ahora que, que están volviendo estos estos formatos de, de vinilo que se están poniendo de moda de nuevo, entonces la, la gente está volviendo a escuchar eso, esos clásicos temas de, 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 del recuerdo, si se le puede llamar así, aunque están más vigentes que nunca. Sí. no
1: bueno. hay buena música, buena música. Esa gente cantaba, para mí esa gente verdaderamente cantaba, gente ahora que... está todo manipulado, eh, con efectos, eh. se nota mucho la diferencia de la gente que canta en estudio, y después tú las oyes escuchar en, en vivo y es totalmente distinto, o sea, claro. no, no hay ningún, no es porque tenga que existir tampoco, pero no existe claro. ningún virtuosismo, ningún trabajo muy... Eh, llamativo desde mi punto de vista para poder valorarlo, además que las letras y los ritmos son casi todos iguales. Sí. Entonces, yo ya no sé quién es. Ortiz, quién, porque yo a, veces pregunto. Que sí, pues,
0: yo a veces pregunto: ¿Y esa quién es?
1: Ah, esta y esta otra, es que se parecen como cantan todos muy iguales. Entonces, con los efectos que les ponen en las voces, claro. yo no tengo idea. Mm. No en, tengo idea de en, un son, un capítulo,
0: no. en un capítulo conversamos Y, y a, a salió el tema del, del autotune Que es la, el que lo hace ahora, Como robot eh, Y llegamos a un, a un acuerdo De que es un buen Es una buena herramienta Pero siempre y cuando no se abuse, creo yo Porque está, está bien Claro,
1: porque ahora hay un exceso de uso Del claro. autotune, sí, pues se nota
0: Entonces, por ejemplo, no sé pues Si no, nos vamos a un o un Freddy Mercury, por ejemplo. Es, ese cantaba. No, es... Un Camilo Cesto.
1: No, es tremendo. Esa, la gente antes cantaba. Ahora igual hay cantantes, por cierto. Claro? Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Rosalía. Si no puedo negarlo.
0: Que Demasiado noche de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Tira jornada para la sepultura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo...
1: ¿Entiende? A pesar de que hace, reggaet hace reggaetón o trap, ni siquiera sé cómo se llaman los géneros musicales.
0: sus raíces de...
1: Sí, pero se nota que ella hay una hay un trabajo allí, se nota. ¿Me entiendes? En su claro. voz, si tú la pones a cantar a capela, su voz es hermosa. A mí me gusta, ¿me entiendes? Eh, ahora, no hace sus letras, pero eh, yo creo que ella hace una diferencia y una distinción con respecto a... Lo mismo me pasa con Mon fer y me parece que hay una identidad. Yo creo que tiene que ver con eso, con la identidad. En las dos personas que te nombro, en Mon y en, y en Rosalía. Eh, y así en otra gente, por cierto. A mí me gustan esas dos chicas.
0: ¿Tienes alguna, alguna opinión o, o algún comentario de del por qué el éxito de, de Morla y en su vuelta desde México? Eh, en comparación a una Montserrat Bustamante? ¿Tendrá el, yo creo que tiene que ver ¿Tendrá el tipo de nombre con, con, o, o pulirse, mejor dicho?
1: Yo creo que tiene que ver con la con una búsqueda de una identidad artística y haber dado como una identidad artística que, por cierto, tiene influencias porque todas las tenemos en nuestras ¿Claro? creaciones artísticas, es inevitable eh, y mezclamos un sinfín de referentes eh, pero a mí me parece que ahí hay una identidad y eso hace que sea distinto el trabajo, que está en busca de un trabajo musical, una identidad sonora y la encuentra, me parece, de mi punto de vista. Al igual que la chica que, que Rosalía, sus voces también son particulares, entonces eso hace que yo creo que sea distintivo. Eh... Bueno, y toda una la visualidad también que hay detrás y... Detrás y por delante y la completa la engloban a estas, a estas dos personas, por nombrar a ellas dos, hay un montón de otra gente más Que hace que, que sean distintivos, ¿no? Yo creo que es un tema importante en la creación artística, la identidad Esa búsqueda de identidad, de cómo decir lo que quiero decir con mis palabras No por el afán de no parecerme a alguien y querer ser distinto, sino que simplemente por... Porque nadie habla como uno, ¿no? Nadie compone como uno, nadie escribe como uno y encontrar esa particularidad de ese sello creo que remite también mucho a la propia identidad, en donde eh, la vida es inseparable de la obra en sí, ¿no? de la obra artística. Y creo que ese, ese debiera ser el trabajo de cada de un actor, de un escritor, de un músico. no a esa muchas, referencia muchas veces a...
0: parece ser el trabajo más complejo tratar de separar la obra de la, de la persona.
1: Eh, para, para el propio artista, tal vez lo sea, porque tiene que ver con una exposición y una. un exponerse y un mostrarse frágil ante los demás, y eso se percibe, se nota, como lo que le pasó incluso ahora me estoy acordando a Jorge Once, ¿sabes? Cuando hizo el disco Corazones, y él decía que tenía pudor mostrar las canciones, porque se.
0: Sí. Todos están acostumbrados se, a la letra ácida crítica.
1: Claro, y se mostraba él, porque eran sus experiencias poetizadas, ¿no? Eh, claro eh, transfigurada eh, en una pieza musical y artística con una lírica pepe, pepe, me, me, menos, menos concreta ¿no? más, más poética en fin eh, como eran los tres discos anteriores eh, y un disco mucho más personal también si sí, lo hizo solo bro. lo hizo solo
0: claro no sé. de hecho viajó solo igual sí, hay, solo. hay una hay una, un video de un concierto en vivo eh, donde, antes de tocar Fe, que es de, de su disco homónimo, eh, que dicen, que la gente le criticaba y decía, pero cómo él puede hacer esta canción si le era punk, ¿Cachai? Entonces, entonces era como a, a traversa, el atreverse al cambio igual, que es algo que el, el artista igual muchas veces a lo mejor teme, sí. y hay algunos que son más arriesgados, más de lleno y lo, y lo hacen, por ejemplo, sí. Juan Gabriel, que después se lanzó a su, último, su última obra, fue un disco dúo, con varios sí. criquetoneros, incluso, donde donde sí. muchos esperaban, y, y hay otro, en el otro extremo por ejemplo, un Luis Miguel, que nunca, nunca ha hecho una colaboración, entonces siempre en, en su estilo, y, y que le ha resultado hasta el día de hoy. Mm.
1: Hoy no sabía ese dato, mira, ahora que lo pienso, Luis Miguel nunca ha hecho una colaboración.
0: Es una, una una fórmula que le ha resultado, bueno, es también es Luis Miguel, que vamos a estarle exigiendo tampoco a... Yeah. Que se junte ahí con, con un Bad Bunny a hacer un remix.
1: No, verdad, mira, no, no me haya puesto ojo en eso. Pero tienes razón, yo nunca lo he escuchado en una canción. tienes razón. Y es llamativo igual. Es interesante de mirar eso esa decisión también en él.
0: Sí, sí ha pasado de, de estilo, de la ranchera, la balada, claro. el pop. Pero, pero más allá de una colaboración... Y yo creo que de los pocos artistas, porque son varios los ¿Qué? que...
1: Debe, no, no debe sentirse la necesidad de hacerlo para poder estar en... Como, como por decirlo de una manera, en una vitrina, ¿no? Él sabe quién es y no necesita de nadie más para poder estar vigente. Yo creo que las colaboraciones existen también por cierta admiración, pero también por cierto intereses eh, ¿no? De ir renovando. De, claro, y, no, y, y el hecho de que salga uno, que es más mediático, eh, y más, que suena mucho más y la gente quiera cantar con él o con ella Para que ahora esa persona que está un poco anónima, quedando en el olvido Pueda escucharse, es un, un, un asunto comercial allí
0: Claro, justo te iba, te iba a comentar ese tema Por ejemplo ahora Rafael hace un par de semanas sacó un, eh, un disco que se llama 6.0 Que es en base a sus a su 60 años ya de, de carrera Y tiene colaboraciones con Mon Lafer, con Luis Fonsi entonces Mon Lafer contaba de que le mandó un WhatsApp, el mismo Rafael que te mandó un WhatsApp, y dice que quiere, ella no creía, creía que era una broma y todo, y ahí tuvo que mandarle un, un audio para, para, que le, para que le creyera. Entonces igual eh, sabemos que Mon Lafer tiene, una, tiene un público, tiene una generación quizás muy distinta a la, a la de Rafael, entonces hacer el cruce generacional también es importante y, y también lo que dices tú es, es el tema del marketing también.
1: Sí, pues funciona. Hay, un, sí. Hay un, varios factores que eh, intervienen en, en la toma de decisiones de una colaboración, creo yo.
0: Oye, Michael, ¿cómo te, cómo te, te toma a ti el, esto de, ya de empezar a ser más, más conocido? Ya de, de quizás muchas veces no ir, ir por la calle y te pidan una foto. Como fue mi caso cuando te pedí la foto en el, en el mall viendo a Pedro Piedra. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue para ti ese, ese proceso? ¿Te, te costó? Te, te, ¿Se te fue fácil?
1: Mira, en un comienzo fue mucho más de lo que es ahora Y me parece bien que sea así Que entre... No me molesta que me puedan reconocer en ningún caso Pero entre más puedo pasar desapercibido Yo más puedo hacer una vida más común, ¿no? Como la, la, como la tienen la más, gran mayoría. Y mi vida es bastante común y bastante simple, y eso a mí me gusta, me agrada. No quiero que sea de otra forma, no tengo la necesidad de que me puedan conocer más o qué sé yo, no... No está ahí en mí el, el foco, ¿no? A mí lo que me interesa como actor es poder actuar en proyectos que a mí me den sentido temáticamente con gente, con equipos que yo pueda admirar, con actores en los cuales yo pueda aprender. Y, y hacia allá apuntan mi, mis intereses. Y si eso tiene consecuencias, como la de que me puedan conocer acá o fuera del país, porque me ha pasado también que a mí me sorprende que me conozcan mucho fuera. Como... Gente de Perú me habla, gente de Colombia, y son gente que justamente ¿eh? no... no, no yo entiendo que son países de los cuales también se escuchó mucho a los prisioneros eh, pero también gente no sé Neruda
0: eh, por ejemplo
1: también con o oh, también de, la, de Neruda en Argentina también hace poco me encontré con un vecino y me dijo oye fui a Argentina estaba en Buenos Aires y empezaron a hablar de ti y, es, es, y empezaron a hablar bien de ti y me, me hablaron de tu trabajo y me sorprende pero me, me agrada lo que me agrada que, de que hablen de mí no es de mí en el sentido de, sin, no, no fuera del trabajo, de, hablan del trabajo, y eso es lo que a mí me importa. Claro. Eh, pero no de mi trabajo, eh, únicamente que les guste, porque claramente uno espera que lo que uno hace sea del gusto de las personas, ojalá de todos, pero como eso no es así, eh, eh, está bien, <ríe> como, no, está bien, pero qué grato es saber que ha, que la gente hasta hoy me escribe hablándome de ciertos trabajos, muchos de los prisioneros, también de Samudio, Hoy Cristo Ciego, o la película Medea, en fin, o en, en algunas películas que yo he tenido participaciones mucho más breves y que de igual modo les parece que mi participación ha sido valiosa. Yo lo valoro, lo valoro mucho, valoro mucho. Yo trabajo e intento trabajar dando lo mejor de mí, intento... Soy bien obsesivo, mm. intento ser lo más minucioso posible con el trabajo, eh, ser lo más profesional. Como te digo, hay gente que le gustará, ¿no? Pero es grato saber que uno también, ha, a partir del trabajo, a pesar de que uno no lo dimensiona, pero uno ha dejado de alguna manera una huella en algunas personas, porque me han hablado y me han dicho que han, han, han hecho bandas a partir de la serie, por ejemplo. Eh,
0: también llegó a otra generación, pu. una generación, otra
1: generación, sí,
0: a oh. primeros, por ejemplo, no sé, un papá que le dijo, oye, mira, esta banda era de, de mi época, ¿por qué no vemos la serie? Entonces iban
1: Iván... sí, sí, y una vez un chico me dijo, oye, por la serie yo me empecé a relacionar mucho más con mi papá, por por tu trabajo, eh, me empecé a interesar en la actuación, gracias a ti me decido a estudiar actuación y yo digo <ríe> como, en verdad soy un piropo.
0: Eh. Es un impacto. En
1: el, sí, en yo digo, entonces uno, hay un poder allí también en la ficción que no es menor y hay un impacto social que uno no es capaz de dimensionar. Pero ojalá que todo lo que uno pueda hacer sea para bien. O sea, pues de... te decía que la conversación, reciente decía que la conversación sea provechosa. Claro porque que... así, de igual modo, yo espero que mi trabajo lo sea, pero para bien, ¿no? Para bien. Sí.
0: Oye, ¿es, ¿es Sudamerican Rocker la, la serie que ya te, que te lanza la, a las demás?
1: Sí, es la primera serie que yo grabo Después de eso grabo Samudio Todo el 2014 No, perdón, el 2014 solamente grabo... A ver, el 2014 grabo Sudamerican Rockers El 2015, el primer trimestre, grabo Samudio Y después, el segundo trimestre del 2015, El Cristo Ciego y ahí seguido, como pasó una semana Y empecé a grabar Neruda con Pablo, la reina Y de ahí ya empecé a grabar mucho más, series, eh, películas
0: Y, de esas, y hay tiempos
1: ¿no? donde hay más trabajo, hay tiempos donde hay menos como ocurre. Entonces,
0: de esas cuatro, ¿cuál, cuál, ¿cuál te costó más? Quizás eh, darle una identidad al personaje O darle quizás tu sello al personaje
1: Todas, para mí actuar no es nada fácil no considero que sea un arte fácil al cual acceder. Yo además soy una persona bien complicada en, en, en toma de decisiones, eh, cuando se refiere a, a decidir eh, eh, cómo se construye un rol, un personaje. Um, entonces doy muchas vueltas, estudio demasiado, no sé si demasiado, estudio. Estudio lo que creo que debo estudiar para poder dar con algo que sea verosímil, y espero haber, en todas las cosas que he hecho eh, tener verosimilitud, yo creo que es la base y el, el motor también para poder construir roles es la verosimilitud, el ser creíble, ¿no? que cuando alguien vea pueda creer y yo creo que lo logro a rato a rato no eh, en fin uh, son procesos eh, como por ejemplo, la otra vez pensaba en los aciertos y los y lo no aciertos y también escuchaba canciones de Jorge González y decía, Jorge González tiene un, tiene un disco corazones tan hermoso pero después de eso, eh, en el disco que lleva su nombre hay canciones que a mí no me gustan nada En el futuro se fue, hay canciones que son, tienen mucha fuerza pero hay unas canciones que yo no puedo escuchar, no tolero eh, y así um, yo creo que así también me pasa a mí también con mi propio trabajo, que hay cosas que gustan más que otras y hay otras cosas que digo, esto en verdad no, no pude profundizar mucho más, no, no tiene consistencia.
0: Ahí Pero por eso trato
1: de aceptar, de aceptar siempre proyectos que tengan buenas, buenos guiones, yo creo que eh, los buenos guiones, los que están bien escritos en el sentido de una estructura bien definida, eh, que tengan eh, dimensiones los roles, que los conflictos sean atractivos, eh, que las situaciones dramáticas estén bien expuestas, en fin, que todo sea coherente y armónico hace que también uno pueda, como actor, entregar un trabajo verosímil en este
0: caso. Eso te quería preguntar si ha, ha, se ha dado la, la ocasión que, que diga, no, no, no compadre, esto no, no me tinca mucho paso. ¿Te ha pasado o no?
1: Mira, ahí yo he dicho que no a proyectos, por muchas razones, por el guión, porque he estado ocupado en otros proyectos, incluso he dicho que no, aún queriendo estar en esos proyectos porque me he comprometido con otros. Entonces, no, cuando me comprometo con algo, me comprometo y no, le voy a, no voy a dejar votado a la gente eh, y decirle no, ¿sabes qué? No, eh, en ese sentido, no, soy... Creo que soy un súper buen compañero, viene muy de cerca la recomendación, pero como colega, eh, soy una persona dispuesta, y sé que otros compañeros lo van a decir de mí, eh, y como también hay muchos también, en general el gremio es gente muy colaboradora, gente que te impulsa a trabajar, que te anima, que quiere sacar lo mejor de ti, y los colegas, en fin, un trabajo colaborativo, eh, que yo, en lo personal, nunca he experimentado que me quieran tirar para abajo en los rodajes, por ejemplo. Jamás. Al contrario, potenciar mis capacidades, enseñarme, yo lo recibo de la mejor forma. Eh, pero mira, volviendo al ¿El tema...
0: ¿El colega que más te ha ayudado que, o que tú le viste ayuda en un momento? ¿Algún colega así que, que te haya apadrinado en alguna serie?
1: Eh, sí, mira, estoy a responder eso. Pero mira, volviendo al tema, de la pregunta, yo he dicho que no a ciertos proyectos, por las razones que te decía, un guión, o por tiempo, o porque simplemente no me interesa, o porque muchas veces la paga en lo económico, creo que no compensa. Y ahora, yendo a tu pregunta, esta que me acabas de hacer, más que, más que situarse ahí de una postura, mira, yo te voy a enseñar esto, o más que yo desde, la, desde el lugar, y me puedes enseñar esto, se da de manera natural, eh, observando, o también eh, proponiendo a ellos con mucho cuidado, en el sentido de, mira, ¿sabes qué te...? Te sugiero, creo que podríamos hacer esto, esto, otro. Eh, y así uno va adquiriendo herramientas. Yo, yo aprendí mucho de Paulina Rutia, aprendí también de Roberto Faría, eh, de Amparo Noguera. Mm, aprendí mucho de una película que se llama, eh, de los actores y actrices de una película que se llama El Cristo Ciego. Que ellos en verdad no son, no son actores, no son actrices profesionales, ellos viven aquí en el interior de Iquique, en Guara, en Pisagua, en Mamiña, Pozo monte La Tirana, eh, todos esos lugares, eh, y yo aprendí mucho de ellos, mucho, mucho de ellos. Me, me hizo cuestionar lo que es actuar, eh, y me, yo creo que ha sido uno de los trabajos que más me ha complicado en cuanto a... a, 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 a a pensar y decir ya ver cómo se actúa esto cómo se hace esto actuando con gente que no son actores pero tenían sus historias al servicio de la eh, sus propias historias al servicio de la historia del, del guionista que es Frito Fermo que también es el director de la de esta película pero eran historias eran sus historias reales pero ficcionadas entonces finalmente eran su historias. ellos interpretaban a sí mismos eh, desde la ficción. Y en ese sentido a mí me costaba posicionarme porque esa historia que yo, que yo interpretaba no, no me pertenecía a mí, ¿no? Entonces yo me sentía un poco ajeno, un poco extraño, ¿no? A todo este mundo. Eh, y esto, esto, esto igual a mí me generó un conflicto en preguntarme cómo, qué, qué implica finalmente actuar. Eh, y eso fue de mucho provecho, por cierto, porque... Fue un aprendizaje, o sea, de, de quien también aprendí mucho, eh, bueno, de varios directores, de todos, de todos, pero eh, quienes me hicieron cuestionar mucho más la actuación, de muy buena forma, y aprender fue Juan Ignacio Sabatini, con quien grabé Samudio y grabé también una serie que se llama 12 días que estremecieron a Chile en el atentado de Jaime Guzmán. El, se llama, bueno, creo que la bajada de título es, no sé si es asesinato de Jaime Guzmán o ajusticiamiento, una cosa así. La baja. Eh, y vez con él y con Nicolás Acuña esta obra Octubre que te acabo de mencionar al inicio de la conversación eh, me han hecho también replantearme la actuación y, y explorar nuevos lugares que, los cuales yo hace mucho deseaba ir así que eso para mí la actuación es una exploración es una investigación es un equivocarse también para poder eh, encontrar nuevos lugares internos a los cuales acceder para dar con una interpretación, una interpretación que sea cada vez más, per, más pero sí
0: Oye, eh, Michael, ya para, para ir cerrando, para no, para no quitarte más tiempo, igual por la hora, eh, ¿Ah? agradecerte primero que todo por, por el tiempo, por la, por la buena onda, por, por dar a conocer igual a la, a la gente que, que va a escuchar esto, conocer un poco más de ti, de, de tu. De tus gustos musicales y de, y de tu historia. Entonces, eh, para cerrar, eh, no, qu quería ver si podías dar, no sé, alguna alguna motivación. Quizá alguien que, está, que va a escuchar esto está pensado, ¿sabes que me, me podré dedicar a la actuación? No sé si tiene algún consejo así para si es que puede generar un impacto, como, como le pasó al, al chiquillo que te mandó el mensaje.
1: Sí, a ver, yo creo que. Eh, en términos artísticos, yo creo que es importante hallar una identidad con, claramente teniendo uno referente, ¿no? si es inevitable el poder admirar a ciertas personas o ciertas piezas artísticas y querer de imitar de manera consciente o inconsciente aquello, ¿no? esa belleza, o hay un, algo que uno ve allí que le parece a uno atractivo. Pero creo que eso es importante, encontrar una identidad artística, pero antes de eso también, y paralelamente, y aún más importante, he encontrado una identidad fuera del trabajo, eh, y creo que ahí radica también, bueno, me puedo ir muy, como se dice, en la profunda, eh, el, el propósito ¿no? de estar vivo, y creo que eso moviliza también todas las acciones del cotidiano, el hecho de tener una identidad. Y creo que hay muchas corrientes hoy filosóficas, muchos ismos, que, a los cuales uno, la gente, los jóvenes, por, sobre todo lo que yo percibo, acceden por medio de la música, los movimientos sociales, eh, en fin. Eh, y así, de modas. Eh, pero creo que lo importante es hallar eh, la verdad acerca de lo que uno cree, y cuestionar, yo creo, cuestionar las propias creencias eh, me parece fundamental para poder um, movilizarse en el, en, el, en el día a día. Leer, creo que es muy importante leer, eh, saber qué mirar, saber qué escuchar, Saber en qué invertir el, en qué invertir el, invertir el tiempo. Ojalá tuviéramos toda la capacidad de poder desprendernos mucho más de la tecnología y empezar a vivir la realidad fuera de las pantallas que creo que la gente hoy se está perdiendo de, de lo que yo llamo lo natural. Eh, hay una relación demasiado artificial de apariencias. Eh, de querer demostrarle a la gente que se tiene, que se posee, que se es, cuando en verdad no se posee, no se tiene, no se es. Mm, creo que hay que ser más simple. Eh, el concepto de minimalismo creo que hay que apropiarse de él, no solamente en términos artísticos, que a mí me resuena así, muy, en términos artísticos el minimalismo, pero cuando hablo de minimalismo en el cotidiano, hablo de ser austero para poder vivir, de, cubri, de, de saber cubrir necesidades, porque son necesidades de, 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 de no malgastar, ¿no? De no malgastar el tiempo, de no malgastar el dinero, de saber con quién relacionarse. Quizás puedo ser muy severo, pero me parece que, y lo digo porque me parece que hay demasiado ruido en, en el entorno. Eso. Me parece que hay mucho ruido en nuestro entorno que es muy fácil desconcentrarse y hallar lo real. Creo que es un trabajo un poquito que, que, que implica un trabajo, implica una tarea ¿no? de detenerse y de mirarse a uno mismo y decir, a ver, ¿para dónde voy? Yo creo que la gente está muy, en general, muy atontada, eh, muy influenciada y ha perdido la capacidad de pensar por sí misma yo invito a eso como si algo pudiera dejar y decir invito a eso y bueno todo eso para comentarte que para reafirmar y si alguien escucha que le pueda dar sentido yo creo en Cristo eh, para mí Jesús es el centro el origen el sentido y el fin y el propósito por cual yo estoy acá entonces eh, todo lo que esté fuera de eso todo lo que no me lleve a Jesús, a mí, tenerlo, no tenerlo, con el paso de los años me ha hecho entender que no importa. Eh, y por eso también siento que no tengo un apego a mi oficio, ¿no? Como actor. Puedo dejar de actuar y voy a seguir teniendo. Mi, mi vida va a seguir teniendo sentido, ¿no? Porque no me lo da el trabajo.
0: Claro. Eh,
1: cosa que ocurre muchas veces en otras personas que ven el hecho de ser actor o ser una persona conocida como un objetivo ¿no? al cual al cual llegar, pero yo les digo que ahí no hay nada no hay nada eh, no hay nada deseable yo lo tuve estuve en el festival de cine más importante del mundo el festival de Venecia con una película en una selección, en la selección oficial donde estaba Mel Gibson, Natalie Portman y la gente podrá decir wow, qué genial no hay nada maravilloso hoy. no hay no hay nada en verdad que yo pueda decir deseo estar nuevamente allí deseo que lo viví, linda experiencia, lindos recuerdos bonito pero en el reconocimiento no. en el dinero tampoco no hay no hay mucho eh, no es, no es el objetivo. Y yo te lo resumo así. Siendo anónimo o siendo una persona reconocida, no teniendo nada de plata y teniendo eh, por trabajos, ganando dinero, eh, estando con muy buena salud y también muy enfermo, no hay situación en la cual yo no pueda dejar de ver que el centro es Cristo. Y eso a mí, en esta conversación, me es necesario poder dejarlo también como reflexión para aquellos que no creen y aquellos que creen reafirmen todos los días su fe y puedan vivir por él, para él y en él eh, que él merece toda la gloria y toda la honra.
0: Oye Michael, de nuevo muchas gracias eh, por tu tiempo, por, por tu, tu humildad y, tu, y tus ganas de igual de, de conversar.
1: No, gracias a ti, gracias a ti. O sea, es un gusto, lo hago con, con gusto.
0: Eh, señores y señores, eh, muchas gracias a los que llegaron aquí al, al final del capítulo. Eh, aquí termina Canción y Conversación con Michael Silva Díaz.